0: Você está ouvindo Música pra viagem Saudações meus caros ouvintes e sejam bem-vindos depois de um longo e tortuoso inverno Mais uma vez ao podcast Música para Viagem eu não sou o seu host habitual, o Eric Aden, eu sou o Vitor Camilo. E antes que comecem as teorias da conspiração, o Eric não foi despedido, ele não foi expulso do podcast. Ele tá meramente passando por alguns probleminhas que o impedem de gravar. Mas cá estamos nós, de volta, tentando é, mais uma vez fazer o nosso podcast brilhar na vida de vocês. É, e hoje eu venho acompanhado das minhas duas queridas amigas... É, Co-fundadoras, co-participantes -co do podcast Música pra Viagem A minha querida Dudes, do canal Red Behavior Opa pessoal, tudo bom com vocês? Bom estar de
1: volta, tarde do que nunca
0: <risos> E também a minha querida Jéssica Capellini do canal de fone de ouvido
1: Eu voltei, agora para
2: pra ficar Pois aqui, aqui é o meu lugar e é assim que a gente
0: começa. Nossa. <risos> eu gostaria de deixar registrado aqui para os nossos caros ouvintes que, que a Jéssica é talvez a principal articuladora, da, da, a Jéssica e a Dudu são as principais articuladoras dessa, desse retorno do, do podcast, porque, enfim, eu e o Eric estávamos meio, meio mortos, baleados. É, e, e nesse clima maravilhoso que a gente vai voltar. E hoje a gente vai apresentar para vocês um episódio muito especial é, na esteira aí do que tá acontecendo Uh, você que acompanha a música, você que acompanha a política Deve estar tá sabendo de, de, de acontecimentos recentes que aconteceram no Brasil é, Envolvendo esse, a, a mistura entre esses dois assuntos uh, E na esteira, você já deve ter visto aí no título do nosso podcast Hoje a gente vai falar sobre a carreira solo do Roger Waters um músico britânico que foi um dos fundadores do Pink Floyd E que também tem uma carreira solo estreladíssima mas antes, vamos só passar brevemente pelos nossos recadinhos e a gente já volta. É isso meus caros ouvintes. Vamos chegando aqui para mais uma sessão de recadinhos do podcast Música para Viagem. E antes de mais nada, eu gostaria de novamente reforçar né, o fato de que nós estamos voltando. Uh, vocês que ouvem o podcast Vocês que nos acompanham Vocês que nos apoiam uh, Devem ter percebido que a gente ficou aí um tempinho sem, sem atualizações e tal A gente de fato tirou um tempinho pra se reorganizar Mas agora a gente tá de volta estamos com muitas, muitas pautas legais Sendo preparadas pra vocês E estamos muito felizes de estar de volta Então só gostaria de reforçar o que eu falei ali no começo Fiquem ligados, porque o podcast Música para Viagem está de volta e essa nossa nova fase está muito, muito legal. Nessa mesma linha, gostaria de convidar-os a voltar a interagir com a gente, a postar, a deixar os seus comentários lá no nosso blog, no musicapraviagem.com... ou para mandar os seus e-mails seus com as suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários lá para o nosso e-mail no músicapviagem.com. E para finalizar nossa sessão de recadinhos, gostaria de informar a todos os navegantes interessados em música que eu, Vitor Camilo, estou com horários abertos para aulas de música, tanto presenciais em São Paulo, quanto via Skype. Então você que tem interesse em aprender um instrumento, você que tem interesse em se aprofundar melhor nos seus conhecimentos musicais, eu estou com horários abertos para dar aulas de canto, violão, guitarra elétrica, teoria musical, percepção, produção musical... Lecionar é uma das minhas atividades favoritas E é uma coisa que desde que eu iniciei minha carreira Dentro do universo musical É uma coisa que eu nunca, nunca deixei de lado Então se você tiver afim Me manda um e-mail no victor@ilios.com.br E vamos conversar Eu quero saber o que, que você quer aprender Por que, que você quer aprender E eu garanto que a gente pode montar um plano de aulas Que vai te ajudar nos seus objetivos musicais Beleza? Então é isso aí, e agora fiquem com o nosso episódio super especial sobre a carreira solo do Roger Waters. <risos> Músico britânico de 75 anos, é cantor-compositor e tem como seu principal instrumento o contrabaixo. Ele foi um dos fundadores da banda de rock progressivo Pink Floyd. Seu pai foi morto na Segunda Guerra Mundial, quando ele tinha somente 5 meses de idade. E esse fato atinge muito sua obra e suas composições. Ele é considerado o 22º melhor baixista do milênio pela revista Guitar. Nesse episódio nós focaremos na carreira solo do Roger Waters. Minha querida Jéssica Capellini, foi você que sugeriu essa pauta pra gente, então por favor, justifique-a.
2: Bom, além dele ter lançado um álbum ano passado, depois de 25 anos sem um álbum de estúdio mesmo dele, eu comecei a, a procurar e a discografia dele é bem interessante, porque ela não é grande, mas ela tem um conteúdo muito... como que eu posso dizer?
0: Complexo, variado... Diverso?
2: Complexo, variado, diverso Nossa, tá ótimo, obrigada Vitor.
0: E altamente politizado
2: Mas, mas começando pelo complexo é, Uma das coisas né, que ele criou Foi a trilha sonora do filme The Body de 1970 E o Music From The Body, que é a trilha sonora é, São faixas muito humoradas, assim, bem humoradas é, e é, é até engraçado de ouvir, porque ele é feito em cima de sons produzidos pelo corpo humano. É, são músicas simples, temas muito bonitos né e curiosos, que é um, uma composição tanto do Roger Waters quanto do Roman Gyssen. E eu não assisti o filme.
0: Permita-me só uma pequena parte aqui. Essas músicas, é, assim... Elas de fato utilizam esses sons do corpo humano? Ou, assim, é, é, eles utilizam os sons do corpo humano meio que como uma base, como uma estrutura, um esqueleto e fazem outras coisas a partir disso?
2: É, o, os sons do corpo humano são base eles com, constroem a música a partir disso. Certo. E aí é usado de trilha sonora no um filme. bem interessante, eu fiquei com vontade, inclusive, de assistir o um filme, eu vou procurar depois. Quem assistiu, coloque aí nos comentários o que, que acha do filme. <risos> E
0: vamos colocar alguma coisa aí também pro pessoal ouvir, né? Porque parece... Você descrevendo isso, eu fiquei mega curioso para sacar como que é isso aí. É isso, caros ouvintes. No início desse bloco, vocês ouviram Our Song, a primeira faixa do álbum Music From The Body. E agora vocês vão ouvir um trechinho de Seashell and Stone <música>
3: sunlight is warming the land before your eyes, and the sunrise is on your side, and the sunshine
2: Eu achava que era o primeiro álbum de carreira dele, e é o The Pros and Cons of Hit Hiking, de 1984, que é um disco de rock conceitual, e ele já estava sendo construído é, antes do término, digamos assim, do, da saída do Roger Waters, do Pink Floyd, que o Pink Floyd ainda, ainda existe, conforme o David Gilmour Moore quer. <risos> Mas enquanto estava acontecendo todo o, o processo entre os dois e tudo mais, é, o Roger Waters já estava construindo esse álbum E cada faixa representa um momento Durante uma noite que essa pessoa está pegando uma carona Então as faixas são nomeadas é, pelos horários E depois, entre parênteses, tem um nome sobre tipo, The Sport Alguma coisa assim
0: Eu devo dizer que eu fiquei muito, muito interessado vendo a descrição desse álbum é, eu não conheço ele, aliás, eu já queria deixar um disclaimer aqui pro, pro nosso ouvinte, que hoje eu sou o mais leigo possível no assunto que a gente vai falar, né, mas enfim... O
2: Victor é total orelha hoje. T
0: Totalmente orelha. Mas ouvindo, né, vendo a descrição desse álbum, fiquei muito interessado em conhecer ele, porque acho que isso é uma coisa até que a gente mencionou em alguns uh, podcasts anteriores, que assim... Uh, eu, na, na minha visão de, de produtor, eu acho que assim, no fundo, no fundo, quase todo álbum que existe é conceitual em algum nível, no, no sentido de que sim, e, existe sim. algum conceito, existe alguma linha mestre que rege né, a escolha das músicas, a forma como os arranjos são feitos e tal. A é, ordem das partes. É, sim, sim. Demais. Então assim... É isso, música em geral Tipo, álbum, quando você pega um álbum Que o artista entrou no estúdio E, e decidiu fazer aquilo E transformar aquela, com, aquele conjunto de músicas em um álbum Aquele álbum fatalmente Ele vai ter algum tipo de conceito por trás dele é, Mas é interessante pegar esses, esses artistas, principalmente esse pessoal Do rock progressivo, o pessoal do, do heavy metal Também faz isso Que eles levam a palavra conceitual A um nível completamente diferente Né? Então, você pegar um álbum que, de fato, conta uma história, né? E tipo em, em que cada música é, de fato, um passo diferente em uma grande jornada e tal. Então, é muito interessante ouvir falar a respeito desses trabalhos.
2: Sim, e, e o que eu acho engraçado é que ele contou com várias participações de pessoas muito famosas, como, por exemplo, o Eric Clapton, que faz as guitarras do álbum e tudo mais.
0: É um rapaz iniciante aí, né?
2: É in, na época, sim, super iniciante <risos> também. E, assim... Você vê o esmero que o Roger Waters quis ter com esse primeiro álbum tipo, os horários a diferença é a diferença é de minutagem de uma faixa para outra assim. então ele teve um super cuidado
0: Nossa, que legal. nesse
2: álbum muito legal
0: E no início desse bloco nós ouvimos do álbum The Pros and Counts of Hitchhiking a música Apparently They Were Traveling Abroad e agora vamos ouvir um trechinho de Running Shoes seguindo, então, esse álbum foi o lançamento dele de 1984, né, que pelo que você falou, nessa época ele ainda estava no Pink Floyd, é isso?
2: Isso, porque ele sai oficialmente, digamos assim, em 85, né, com o processo Certo. É, com o, o veredito final, né, do processo e os direitos acabam ficando o nome Pink Floyd acabam ficando com o David Gilmour, mas o Roger Waters...
0: Houve, houve um processo, então, eu não sabia disso
2: Houve, houve um processo, e o Roger Waters, ele, as músicas que ele toca, tipo, da época do Pink Floyd, uh, são porque são de autoria dele. E o único tá. álbum completo que ele ficou com todas as faixas é a obra da vida dele, que a gente vai falar mais pra frente, é, é. que é o The Wall.
0: Tá. Eu não sabia disso. Eu sabia que eles tinham se separado, que não tinha sido muito amigável e tal, mas eu sabia que tinha chegado a esse ponto, assim, de... É, eu, eu realmente sou Oi. muito. Eu sou muito, muito, muito leigo com relação à história do, do Pink Floyd.
2: Não, a história dos membros do Pink Floyd entre si é, é muito louco, muito insano <risos> E a gente pode falar disso no episódio, hein, gente? É. Pede aí que a gente vai.
0: Fica aí a, a, a... no ar. Mas certo, então seguindo, então você disse que então, o The Pros and Cons of Hitchhiking foi lançado em 1984, 1985, então ele sai do Pink Floyd. E aí, é o nosso próximo álbum que a gente vai comentar. É de 1987, é isso?
2: Isso, o Radio Chaos também é um álbum de rock conceitual. É um álbum mais pesado, digamos assim. Talvez pelo momento, até que o Roger Waters estava passando, né? Uhum. De sair da banda que ele estava desde a adolescência também. É, mas ele conta a história de um garoto que ele consegue ouvir as ondas de rádio. Cara, e eu acho isso muito louco. Eu,
0: eu, fiquei, eu pirei nisso <risos> quando eu li. <risos> Eu fiquei lendo a pauta pra, pra esse programa Eu fiquei tipo, cara, eu tô me sentindo muito mal Por não ter conhecido esse cara antes
2: Que bom, que bom, agora você conhece né? E todas as pessoas que não conhecem também conhecem Ele não é só o cara do Pink Floyd Que vive o Pink Floyd do The Wall até hoje Como muita gente acha né? E esse álbum Ele é muito louco Porque tipo, o cara ouve, por exemplo O rádio da polícia Então ele ouve os crimes estão comentando, que tá, tá sendo reportado, e ele reflete várias críticas sociais, é, o consumismo do, do final da década de 80, a realidade capitalista que estava tipo, cada vez mais próxima, né? Com... As pessoas viam um fim, digamos assim, né, na questão da União Soviética e tudo, tudo mais, assim, a hum. Alemanha. Então é muito engraçado que você começa a ouvir os álbuns do Waters, você começa a viajar também na história, assim, porque ele consegue transmitir é, a questão social mundial de uma forma muito louca nos álbuns dele.
0: Uhum. Que é uma coisa que a gente vê que tá, tá muito presente, muito forte na obra dele até hoje, né? O cara não Sim, do pé sempre, dessas questões. sempre,
2: sempre. Desde o Pink Floyd, na verdade Desde Sim. o começo lá Com o Sid ele sempre teve isso De ter a questão social e política Muito forte nas composições dele uhum. Mas é, o que eu mais gosto Nesse álbum mesmo é que é um Garoto que consegue ouvir ondas de rádio E é muito insano
0: <risos> Não, esse conceito É maravilhoso, tipo Eu comecei a ler e falei, cara, que foda isso Porque, sei lá, pra mim né, Do, do meu histórico como, como Produtor musical e tal eu começo a pensar em relações com isso, com todo o universo, sei lá, da, da fonografia e tal, tipo, sei lá, é, eu já, já começo a pirar nas minhas herdagens de, enfim, de produtor musical. Porque é muito é louco aí, você de... pensar no, na, na, na ideia de uma pessoa que consegue consumir as ondas de rádio diretamente, né, sem precisar de um, de um meio físico, assim, sem, sem precisar de um Sim. de um aparelho intermediário para isso, esse conceito é, é realmente muito foda. Muito louco. E do álbum Radio Chaos nós ouvimos no início do bloco a faixa Radio Waves E agora vamos ouvir um trechinho de Who Needs Information
2: Deu um espaço maior entre os álbuns, né? Deu um, um espaço maior, porque ele começou a pensar também em outros projetos. Mas ele lançou, é o, era, o, era o último álbum de estúdio até o ano passado, né? O Amused to Death, de 1992. Que ele também não teve uma recepção, assim, muito forte, muito grande na época. Né? Uhum. mas mesmo assim é aquilo que a gente sempre espera do Roger Waters que é crítica à indústria cultural uhum. a rotina de so das sociedades modernas e é a, a questão que a gente tem até hoje e querendo ou não hoje em dia a gente tem muito mais é de informação o tempo todo despejada na gente os meios de comunicação crescendo cada vez mais e é muito insano olhar que ele já tinha isso na década de 90. Sim. Tipo, numa época que a internet tava começando aí, sabe?
0: Eu, o que me chamou muita atenção com relação a esse, a esse disco, o nome dele é um trocadilho que é maravilhoso. Porque ele é um trocadilho muito singelo, mas ele diz muita coisa, assim. Porque, pra quem não sabe, existe uma expressão em inglês que é Bored to Death, que é entediado uhum. até a morte, né? E o... O nome desse álbum é Amused to Death, né? Que seria, tipo, Entretido até a Morte, de alguma forma, né? É. é que é meio que né, a, a ideia é o oposto, né? De que você tá, tá sendo despejado tanto conteúdo na sua, dire, na, na sua direção que você acaba se afogando nisso. Acho que eu imagino, o, ouvindo, é, ouvindo é esse nome, isso. isso já me diz tudo, sabe? Sobre o que ele quis dizer com, com esse álbum.
2: É exatamente isso. E eu achei isso insano no Roger Como ele consegue pegar essas coisas muito fáceis Sabe, o que ele quer explicar, O que ele quer trazer O que ele vê Ele traz de uma forma muito clara na, Nas composições Por mais que seja metafórico
0: uhum. Muito, muito foda E ao longo de todo esse bloco Nós estamos ouvindo a faixa título Desse álbum Amused to Death Você mencionou então que o Amnesty de Death Foi o último álbum dele de estúdio na, Meio que naquele período, né Entre anos uh, 80 e 90 E depois disso ele ficou um bom tempo Sem lançar nada, né do Digamos, Isso. de carreira solo E aí ele só voltou à ativa de fato Em 2017, né, ou seja, no ano passado Isso,
2: foram 25 anos Sem lançar álbum de estúdio mesmo Caramba. isso remete também a uma ópera que ele se envolveu, que é a Sairá de, ou deixa eu falar em francês Sairá <risos> usar meu francês aqui <risos> é, que é uma ópera que ele trabalhou de 96 a 2005 acho que foi porque o dono do libreto né, que escreveu mesmo a, a ópera e não as músicas escreveu a, a história, é, ele passou por problemas com a esposa dele, que faleceu de leucemia, e isso deu meio que uma travada no Roger Waters nessa, nessa ópera. E é uma ópera que é uma representação da Revolução Francesa. Ah, Ela é. foi apresentada em 2013 aqui no Brasil, e ele fez uma versão, ele que fez o libreto em inglês, para não só traduzir como... Trazer de uma forma que o público inglês e americano e mundial, assim, entendesse, não, não, não ficasse preso só na França.
0: Caramba. E, e assim, foi e mais, super
2: grandioso.
0: E mais uma vez o pé dele em questões sociais, né? Porque por mais que ele esteja falando de uma Sim. coisa mega do passado, ele escolheu justamente a Revolução Francesa.
2: É, e a Revolução Francesa, querendo ou não, é marcante para o mundo inteiro e teve reflexo no mundo inteiro, né? Então é mais do que pertinente ele ter é, adaptado, traduzido para outras línguas e ter feito turnê pelo mundo inteiro. Tem DVD dessa ópera que eu não assisti, mas eu pretendo assistir também. Que falaram para mim que é muito incrível, assim, os fãs de Pink Floyd, que eu falei: Meu, não sabia que tinha uma ópera. Do, do Roger Waters. isso foi, foi novidade pra mim.
0: Eu não fazia ideia disso também. <risos> eu fiquei... A, aprendi isso agora. Fiquei, fiquei maluco também.
2: E como estudante de história, eu também fiquei louca por ser da Revolução Francesa, né? <risos> Mas, então, depois dessa ópera e ter e tal, ele se trancou no estúdio. E em 2017, ele lançou Is This the Life You Really Wanted? Então é, desde o disco, né, essa, esse questionamento, uh, colocando o Wii, né, no, no coletivo, né, traz a crítica social, uhum. com um, letras extremamente angustiadas, cheias de polêmica, divulgação do álbum extremamente polêmica já, que trazia...
0: O... Oi? É, eu ia perguntar exatamente isso, o que que rolou na divulgação que foi polêmico?
2: Então, a divulgação, ele fez uma para cada país e ele foi soltando as imagens Então, na época, era a época da eleição na França Então, ele colocou a cara da Marine Le Pen com Nossa. o nome do álbum Porque a capa do álbum, só para as pessoas que não estão é, visualizando é, A capa do álbum é como se fosse um arquivo censurado e as únicas letras que não as únicas palavras que não estão censuradas é Is this the life we really wanted.
0: Caramba. Então
2: desde a capa já tem isso. E, então aí ele colocava essas palavras na capa de líderes mundiais que ele crê, que estão é, fazendo coisas que não não são boas o mundo, não se adequam com a sociedade que a gente tem, que a gente, tanto é. que a gente, digamos assim, já evoluiu hoje em dia, ele acha que é meio que um retrocesso.
0: Que a gente tá numa e safra é, bastante produtiva de pessoas assim, ultimamente.
2: E não é, focado não só na Inglaterra, que é o caso do Brexit, não só nos Estados Unidos, que é o caso do Trump, não só na França, que é o Marine Le Pen, e a gente vai discutir mais sobre isso depois. É. <risos>
0: E, na verdade, Mas... é, é justamente na esteira desse álbum que, ele enquanto a gente tá gravando, ele está aqui no Brasil, né? Sim, é, sim. Fa fazendo uma turnê. Quando for
2: lançado, ele ainda estará também.
0: <risos> olha, olha aí a pressão em cima do editor. Mas é justamente, <risos> é justamente na esteira desse trabalho que ele tá aqui causando bastante polêmica né em, em território brasileiro. Sim.
2: Exatamente, mas é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo que é um álbum extremamente contemporâneo, né? Extremamente atual, ele também tem muito do clássico do Pink Floyd, da época do Dark Side of the Moon, da época do The Wall, uhum. desses álbuns bem clássicos, inclusive uns easter eggs, assim. Tem várias referências em músicas, em letras, em keeps. É, ele trouxe também esses toquezinhos clássicos. E a questão contemporânea, no, no, na sonoridade do álbum, fica porque ele trocou de produtor, né? E o produtor dele nesse álbum é o Nigel Godrich, que ele é conhecido por ser o sexto Radiohead. Ele produziu, acho que todos os álbuns do Radiohead, se não tenho... se eu não tô me enganando. Uhum. Mas é a questão que ele sempre trouxe na carreira dele de crítica social um questionamento de preocupação com os rumos que o mundo tá tomando e não são um país específico é assim, bem pesado esse
3: álbum
0: nossa, outro que eu fiquei que eu tô devendo, que eu preciso ouvir também mas, é, eu imagino que tenha sido um trabalho homérico assim, né, porque pro cara ficar 25 anos tudo bem que ele, ele teve trabalhos relevantes nesse meio tempo, né mas enfim, pro ah, cara sim. ficar 25 anos sem lançar nada solo, de repente ele lança uma coisa assim Especialmente no, no momento que a gente tá O mundo inteiro meio que Parece que tá caminhando para um lado Que é o lado que ele discorda, né Eu imagino que seja um trabalho muito, muito intenso nesse sentido
2: Sim, realmente
0: E nesse bloco do álbum Is This the Life We Really Want Nós ouvimos lá do início When We Were Young e déjà Vu E agora vamos conferir um pouquinho da faixa título Então pessoal, a gente deu aí um panorama Meio geral, né, do, dos principais Trabalhos solo, né, do, do Roger Waters Mas a gente deixou De lado, propositalmente um, um trabalho muito, muito relevante Que ele teve, ainda Nos anos 70, ainda né, Na época que ele estava como Integrante do Pink Floyd, né Que é o famigerado Famosíssimo álbum The Wall, que ao contrário do que muitos, muitos ouvintes de música brasileiros têm achado por aí, não é um álbum sobre construção civil. <risos> Dudu, você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse álbum?
1: Sim, eu quero dar uma grande introduzida uh, sobre The Wall justamente pra gente conseguir comentar sobre ele, dar uma relembrada sobre o que, que significa ele não só na carreira do Pink Floyd, como também do Roger Waters em si. Então eu vou explicar mais ou menos um pouquinho sobre esse disco. Certo. Bom, The Wall ele é uma ópera rock. Antes de mais nada, né, qual que é a diferença do disco conceitual para a ópera rock? O disco conceitual ele é aquele disco que ele fala majoritariamente sobre um tema é, nas músicas, assim, de uma forma... Todas elas falam sobre determinada coisa. Por exemplo, Is This the Life We Really Want. Todas essas músicas elas falam basicamente, majoritariamente sobre política, sobre os rumos que o planeta está tomando. Mas uma ópera rock, ela é um disco conceitual, porém com personagens, porém com início, meio e fim. No caso de The Wall, uh, ela é uma ópera rock idealizada pelo Waters, foi lançado como 11º disco do Pink Floyd em 79, e foi em 82 que ele foi adaptado para o cinema com o filme, né, homônimo The Wall, e tanto o filme como o disco, eles são centrados na história do personagem fictício, chamado Pink, que é um personagem que ele se baseia bastante, baseia bastante, é, na vida do próprio Roger Waters, né? Conforme eu disse anteriormente, ele é um trabalho que ele tem começo, meio e fim, e que ele conta a história de um personagem em todas as músicas, né? O Roger Waters, né? conforme a gente já falou anteriormente, ele perdeu o pai quando ele era bebê, na Segunda Guerra, e isso aparece muito no personagem Pink, né? O personagem do The Wall. E essas experiências do Pink, elas começam justamente com a perda do pai na Segunda Guerra. E elas continuam com a ridic ridicularização que ele sofre na escola dos professores. Ele sofre também com a mãe superprotetora. E também quando cresce com o fim do seu casamento. Tudo isso contribui para essa isolação do personagem da sociedade, representada justamente por essa parede metafórica. A queda do muro representa não só esse fim da divisão, mas também o fim do medo o medo de revelar quem ele realmente é, equiparado a esse medo de guerra nuclear que azolava o mundo na época, né? na, durante a Guerra Fria. E além disso, nos anos 90, no início de, dos anos 90, quando o muro né, de Berlim foi, uh, ocorreu a queda, a Prefeitura de Berlim até contratou o Roger Waters para realizar o The Wall live em Berlim. Que é um dos maiores espetáculos já feitos na história da música, não só pelo seu grande significado, mas também pela sua estrutura, que contou com diversas participações de artistas como Scorpion, Cyndi Lauper, Cine Do Connor, Ryan Adams e muito mais, além da própria Orquestra Sinfônica de Berlim.
0: Outra coisa que também explodiu um pouquinho a minha cabeça, assim, eu sempre soube que existia, obviamente, uma conotação política muito forte no, no The Wall tal, em todo o trabalho do Roger Waters. É, eu sabia que o The Wall não era um álbum sobre construção civil.
2: Ainda bem, né? Senão é. eu ia me perguntar o porquê você fez faculdade e não sabia disso.
0: Né? Mas <risos> não é porque isso virou um meme no, no, no Twitter, enfim. Mas eu nunca tinha parado para pensar na relação específica. Entre né, The Wall, o Muro, a parede, e o Muro de Berlim. É claro que o álbum ele foi lançado assim, quase 10 anos antes. Ah, quer dizer, um pouquinho mais de 10 anos antes da, da queda do Muro de Berlim, né? Mas aí é, é muito sintomático né, o fato de que quando cai o Muro de Berlim, ele vai fazer uma, uma apresentação ao vivo justamente em Berlim, né? Tipo, enfim. Aí te, meio que tem uma convergência da história do álbum com a história do do muro em si, né, então é, é, é de se pensar se, se o, o The Wall originalmente já não, não, não era uma representação do próprio Muro, muro de Berlim, né.
2: É, eu acho que talvez ele tenha feito essa questão do Muro de Berlim, porque é, é muito insano a questão dele falar de um muro, tudo bem que é um muro do Pink com a sociedade, que ele constrói, né. O, o muro durante o, o, a opera rock até o meio, né, ele constrói e depois esse muro é destruído então uhum. é, é uma metáfora que cabe muito bem, eu tenho certeza que é. ele pensou é, é,
0: é, é que é isso também, né tipo, o muro de Berlim, hoje em dia a gente pode pensar ele meio que como se fosse uma metonímia da, da própria do próprio contexto da Guerra Fria, né Sim. ele era um objeto Total. único que representava todo um contexto global, né
2: uma divisão de mundo que era só numa cidade.
0: Exato. Então é natural pensar que assim o, o espírito do muro estivesse em todas as pessoas naquela época, né? E é isso assim. Eu, eu novamente eu tenho muito pouco conhecimento, né, sobre sobre toda a trajetória dele, a carreira dele e tal. Mas eu lembro de muito tempo atrás de ter estudado a letra de Another Brick in the Wall, né, é, em uma aula de inglês. E eu lembro de ter visto o uhum. clipe e tal e o professor foi meio que explicando Principalmente a respeito do quão é, opressor era o sistema educacional britânico naquela época, né? Isso foi uma das Sim. coisas que mais me marcou, assim.
1: Outra coisa interessante de, de falar na, nas composições do Roger, né? É que, anterior a The Wall, a gente tem o trabalho famosíssimo, talvez até mais famoso que The Wall, que é o Dark Side of the Moon, que fala Sim. em muitas coisas, mas principalmente sobre hum, saúde mental, sabe? Sobre o lado negro de cada um hum. essa coisa de tu ser prisioneiro dos teus próprios problemas dos teus próprios anseios e, e essa coisa do muro né é muito... claro, tem todo o contexto político, todo o contexto mundial mas esse muro que a própria pessoa constrói com os seus traumas é muito presente nesse trabalho não só o... vou usar um termo de administração aqui não só no macro, mas também no micro né? Sim, aí é, o, o
2: Dark Side of the Moon, ele fez ele com Gilmore em cima do Sid Barrett, né? Que foi um mesmo do Floyd, que saiu na década de 60 ainda. Só que a questão dele ter problemas mentais afetou muito a banda e eles começaram a escrever o Dark Side of the Moon pensando nisso, pensando no Sid Barrett. Só que é insano como é algo, algo que se adequa a tantas pessoas e tantas pessoas conseguem se identificar com isso e a mesma coisa deu Walt sabe tipo, foi feito em cima de uma representação do Roger, mas mesmo
1: assim é, é muito insano tipo, a identificação da sociedade que pode ter, sabe
3: uhum.
1: é, e mais insano ainda foi nós, nós vamos chegar lá ainda no, no nosso terceiro bloco, mas essa representação que ele trouxe, que ele tá mostrando novamente, mesmo que a, a turnê agora a Zendel, não seja sobre o muro é, ele trazer esse conceito do muro pro Brasil que tá num momento extremamente polarizado É muito impressionante As pessoas ficarem surpresas com isso, sabe?
2: Não, e é aquele negócio É a obra da vida dele, gente é a obra da vida dele Não tem como falar, ah, tipo Porque não vai ter um muro no show do Roger Waters Sempre vai ter, desde os anos 80 Tem e vai continuar tendo
0: Ah, e, e ainda mais essa questão assim Primeiro que esse álbum ele foi feito há quase 40 anos atrás, né, mas a gente tá cada vez mais... Eu tenho a sensação de que a gente tá meio que num período de uma segunda guerra fria velada, assim. Lá. Então <risos> ah. meio que, assim, eu acho que sendo uma grande obra, né, sendo uma coisa que foi extremamente bem pensada, bem feita e tal, a coisa nunca deixa de ser atual, né, como, né? como os grandes clássicos da literatura tal, que hoje em dia a gente estuda... Né, pra meio que entender uh, como funcionava a sociedade né porque eles foram feitos Mas eles também dizem muito sobre como a sociedade é hoje em dia né? é, uhum. Então o The Wall, acho que ele, ele alcançou esse status né? E acho que hoje em dia, especificamente A gente tá em uma época em que ele é, voltou a ser muito, muito relevante né? Então não é, de fato de forma alguma, é surpresa é, ele, O Roger Waters pegar e revisitar essa obra Nos shows dele hoje em dia, né?
2: Sim, e o que é louco desse show de 1990, entrando um pouco na questão histórica mesmo, é muito óbvio, a Prefeitura de Berlim contratar o Waters e ser um show repleto de estrelas, né, e da orquestra sinfônica e tal, mas pra mim o mais louco mesmo é que ele foi feito exatamente na zona, digamos assim, neutra, do muro, entre os, tipo, o, o muro de Berlim. é o lugar que ficava o muro de Berlim. Então isso, pra mim, é o mais louco. É essa simbologia, sabe? Uhum.
0: É, não tem tem muita coisa envolvida até agora me, me atinei, né, que um dos um dos artistas convidados foi, foram justamente os Scorpions, né, é, e uma são e uma da, é que são alemães e que uma das músicas mais emblemáticas deles, né, que é uma balada que talvez que quem não lê a letra pense que é uma música romântica, mas que é Wind of Change, que é uma música exatamente sobre a abertura política da Rússia, né. Que, é também, que também tá totalmente inserida nesse contexto de final de Guerra Fria, né?
2: E olha, quem puder ver, veja, tem acho que mais dois DVDs da, de The World comemorativos. O último, se eu não me engano, é 2014. E são, são DVDs que vale muito a pena ver pelas entrevistas e tudo. Principalmente esse de 1990.
1: Tem um documentário que é The Wall. Eu acho que foi na época que ele fez a turnê. Eu não sei se você assistiu, assistiu esse, Jéssica. Então, eu acho que é desse que eu tô falando. Que uhum. é o mais
2: novo. Uhum. É, é esse mesmo. É muito legal. Que é o que mais tem entrevista, na verdade. Esse de 1990, eu, eu só vi o show até hoje. Uhum. Mas esse de, de... Acho que é 2014. Tem bastante
0: entrevista da hora. Muito bom, muito bom. E do álbum The Wall, do Pink Floyd, nós ouvimos ao longo desse bloco The Thing Nice Another Brick in the Wall, parte 1, The Happiest Days of Our Lives e Another Brick in the Wall, parte 2. Certo, pessoal, então agora só pra gente encerrar, né, na verdade a gente já pincelou muito disso, né, nos, nos outros dois blocos, quando a gente falou sobre uh, a carreira sol do Roger Waters, também quando a gente falou sobre o, o The Wall especificamente, né, mas enfim, só pra gente pincelar, né, a, a questão da, do, do envolvimento dele muito profundo e praticamente indissociável, indestrutível... Né, com esse universo da política né? Então a gente está gravando aqui Em meados de outubro de, de 2018 Que todos os brasileiros sabem que Está sendo uma época extremamente Conturbada do ponto de vista político né? E o Roger Waters Por coincidência ou não Está fazendo uma turnê no Brasil Justamente nessa época né? E não satisfeito em estar No Brasil nessa época de eleições E tal, e, e enfim, conflitos políticos ele ainda colocou lei na fogueira, né? Expondo as opiniões dele, expondo as visões dele, é, nos shows, através de projeções, nos telões, é, enfim. Ele ele manifestou uma adesão pública ao movimento. Ele não é, equiparou, né? Certos candidatos que, que estão concorrendo aí a outros candidatos, né? Com tendências autoritárias, totalitárias, enfim, que são coisas que deixa muito claro que o cara de forma alguma ele ele deixou de lado o lado politizado dele, né? Aí ele segue extremamente vivo e, e desperto, né, para essas questões.
1: Então, eu não sei quando é que você querido ouvinte vai ouvir esse episódio, mas só para relembrar, o movimento ele não é um movimento que surgiu uh, em oposição ao candidato Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL, é Atualmente, né, no nosso momento de gravação, o Bolsonaro está no segundo turno contra o candidato do PT, Fernando Haddad. E o mais engraçado isso sair, é. que aí
2: provavelmente a gente já vai ter uma noção do que aconteceu. É quando.
1: Aqui. Eu acho que quando esse episódio sair e é quando o Roger Waters, o último show da turnê, Us no Brasil, vai ser no dia 30 de outubro. É, e nós já teremos o um resultado Nós já saberemos quem, é, quem será o nosso presidente E aí resta saber se ele vai fazer alguma manifestação Sobre isso ou não é, Aí a gente vai ficar curioso
2: E é. aí a gente comenta na leitura de comentários é. Mas é isso, gente Tipo, eu, eu O que eu mais fico chocada É as pessoas se chocarem Com o Russell é, Waters Fazer um ato político num show dele Sendo que o show dele sempre foi um ato político sempre. Sendo que a vida dele é um
1: ato político Exato <risos> E,
2: e quase que eu falei, gente, vocês nunca prestaram atenção no filme do The Wall? Vocês nunca assistiram o filme do The Wall? Vocês nunca prestaram atenção nas letras de nem, nenhuma música, nem do The Wall? É, inclusive meu pai, né? Meu pai falou, nossa, Roger Waters tá acabando com a carreira dele Eu falei, gente, então ele tá acabando com a carreira dele há 50 anos Porque ele sempre foi assim, sabe? Desde o Pink Floyd e eu não esperava algo diferente do Roger Waters Em momento algum e eu acredito que quem pague 800 reais no ingresso conheça a obra do artista que tá indo no show, né, gente? Não
0: Deveria vai linda. É, não, e, e também eu, eu achei muito interessante, todo mundo aqui sabe que, que a nossa querida Dudes é extremamente fã, especialista em YouTube, e você mesmo também chamou atenção Sim. pra isso em relação a, a, aos fãs do YouTube, né, Dudes?
1: Do YouTube. Não, e é. eu fiz uma postagem no meu Twitter, arroba Redbehavior. Falando justamente isso. Eu, é que assim, ó, eu sempre puxo pro YouTube, sempre. Vocês estão falando em receita de rosquinha, eu vou dizer que o bono é um biscoito e dá pra fazer rosquinha sabor Bono, Enfim. <risos> <risos> então eu, eu sou assim. Quem me escuta, quem me assiste, sabe que eu sou assim. Então, é, eu, eu até comentei assim, gente, é lógico que um artista que sempre se posicionou politicamente não vai ficar quieto. O YouTube em é, claro. 2017. Esteve aqui no Brasil e já se posicionaram a favor do feminismo e a favor de nunca mais o Brasil passar por uma censura. Então é lógico que se o YouTube estivesse no Brasil agora, eles também iam se posicionar, muito provavelmente contra o Bolsonaro ou contra qualquer tipo de, de governo autoritário, etc. E, 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 e eu recebi muitas mensagens no Twitter de pessoas criticando o YouTube. Fãs! E eu entrei num teto, tipo, mas gente, só um pouquinho, vocês não estão prestando atenção na obra dos caras, não precisa concordar, sabe, tipo, não precisa concordar com o que o cara tá dizendo, mas uh, existem bandas e artistas que são políticos sempre, sempre, o YouTube pode estar tá mais suave, claro, o u ele era mais, é, por assim dizer, pilhado, na época de war, né, começo dos anos 80, claro. hoje eles são mais calmos, os velhos estão mais tranquilos, mas todos os discos têm pelo menos uma ou duas músicas que são políticas. Exato. Mm -hmm. Isso é, meu, é sempre e, assim.
0: E, e na mesma linha da, da galera que lançou esse meme de que o, o, o The Wall não é um disco sobre construção civil, eu vi alguém postando no Twitter uma coisa que era tipo, imagina só quando descobrirem que Sunday Blur e Sunday não é uma música sobre o espaguete à bolonhesa no almoço de domingo.
2: <risos>
1: eu não vi esse, mas sim, Sandy Blur e Não é sobre um Sandy sorvete.
0: Apesar Também. de que a
1: versão do sambô, né, eu acho que eles acharam que era isso. né Com certeza. Nada mas... contra o sambô, nada contra o, o samba, fazer versões de samba. Mas eu acho um desaforo, cara, com tanta música do YouTube. Os caras podiam ter feito um sambão de With or Without. You, um sambão ali de, sei lá, Walk On mas não, fizeram um sambão sobre um massacre, né? Que delícia. Ah,
0: o, o problema não é nem sambão, né? Porque tem muito samba aí que, que é crítica social do Critica cacete. Crítica social, assim. Crítica social foda. Mas, <risos> mas é isso. A, a questão é que... Enfim, a gente... O, o, a pauta aqui não é sambão, mas a questão é que o sambão uhum. pasteuriza <risos> o negócio e, per, e, tipo, ele destruiu toda a Pede dimensão política da, da música. É.
1: é. Eles sumiram, né, depois dessa, coitada. Enfim, voltando para o Roger Waters...
2: É, quem tá meio perdido não sei se vocês entenderam no dia 9 no show de São Paulo ele foi vaiado quando apareceu a hashtag ele não e no momento que ele colocou o Bolsonaro como um dos neofascistas atuais é, que pleonasmo Jessica, mas um dos neofascistas é, que estão pleiteando cargos em governo estão em cargos de governo pelo mundo todo alguns realmente são pessoas que, como que eu posso dizer, são conhecidos, como o caso do Putin, o caso do Trump, o, o caso do Bolsonaro aqui no Brasil, é, mas alguns outros ficaram meio obscuros para a maior parte da população, como o Orbán, o Kaczynski que eu não sei se eu estou falando direito, o Kurz, o Farage... E a Le Pen. A Marine Le Pen, ela foi candidata e ela é totalmente conservadora também, né? Lá na França, ela acabou perdendo por Macron, mas além disso, o Farage é defensor do Brexit no, no Reino Unido, o Orban... O Kaczynski e o curso são de partidos de extrema direita no leste europeu. Então eles também... É, esses eu
1: nem conhecia.
2: É, e a questão mais forte assim que estão falando disso é a questão da migração para esses países do leste europeu, que está acontecendo da África para lá, uhum. ou do Oriente Médio. Então, eles têm relações muito boas com a Rússia, criticam a União Europeia e também tem essa questão que eles não deixam refugiados entrar em seus países. Então, tem tudo isso além do que a gente já conhece de caras conhecidos como Trump e o Putin. Então, assim, as afinetadas não são só sobre o Bolsonaro, não, só, não são só tipo, sobre o que está acontecendo em um país, mas alfinetadas sobre é, o mundo inteiro.
0: É, é, é uma questão de coerência da parte dele, né? Ele, enfim, ele, ele, ele tem é, uma posição radicalmente contra determinadas visões políticas, determinadas atitudes políticas, e ele acaba. E sempre é, teve? É, é, e ele acaba direcionando, né? A, enfim, a obra dele contra a, as figuras que ele identifica que, que representam isso, que personificam isso, né?
1: Exato. Com certeza. E é muito louco, eu vejo muita gente falando assim, ah, ah comunista, safado, não sei o que. Sendo que aí tu vai olhar a obra, por exemplo, de Animals, né? Que é uma uh -huh. referência justamente à Revolução dos Bichos, que critica o, o, o livro do George Orwell, né? E é super natural ele trazer alguma coisa relacionada ao país que ele tá fazendo a turnê e é colocar isso no show. Então,
0: sim, muito. sim. É, oh, por, sim, porque sim. afinal de contas é uma, é uma forma dele também se conectar diretamente, né? Dele de mostrar que o conteúdo Com dele certeza. não é simplesmente genérico.
1: E deixa eu é. puxar uma rosquinha de novo. É, o, o YouTube. <risos> o YouTube uma tem rosquinha um momento que você né? Uma rosquinha sabor Bono, bono yes. doce de leite. Sabor bono doce de leite. Bom, oh, ia ficar bom, hein? Tá. Uma rosquinha, sabor bono. <risos> Que aí, que quando o YouTube ele faz aquela homenagem às mulheres, em cada país que eles vão, eles colocam no telão umas quatro ou cinco mulheres muito poderosas e fodas daquele país, entendeu? É. Então, porque aí a galera vê aquelas brasileiras no telão e fica, ah! Então é que nem a reação da galera vendo ali o Bolsonaro, vendo que o cara tá ligado, vendo que... E outra, no segundo show que ele fez em São Paulo... Aí, na parte que apareceu o Bolsonaro, ele colocou um, um tarde escrito assim, posicionamento censurado. E eu não me lembro se foi no show de São Paulo ou se foi no show... Eu, eu acho que foi, acho no, foi no segundo Brasília. show de São
0: Paulo. Eu acho que foi no segundo é, show de São Paulo. E aí
1: até apareceu até no, no telão, assim, ele não, nem fodendo. E
2: é engraçado que, na verdade, a, a hashtag do ele não no dia 9 apareceu no momento errado. Ele falou numa entrevista do Fantástico, isso... Que ele acaba, acabou aparecendo durante o Eclipse Só que no Eclipse eram para aparecer pirâmides Para fazer referência ao Dark Side of the Moon Que é o música do Dark Side of the Moon e tal E o Ele Não devia ter aparecido durante a, a música Mother Que um dos versos é Mother should not trust the government Ou seja, mãe, devo confiar no governo? Então ia ser muito mais apropriado também Ai, né? coitado, é raro erraram. E aí no outro é dia colocaram o Nem Fodendo no,
1: no timing certo.
3: Uhum.
1: Ai, coitado. Alguém foi demitido. <risos> Com certeza. <risos> Outra coisa interessante foi que é, hoje, né no dia da gravação, ele vai fazer o um show em Salvador, mas ele também já fez em Brasília. E em Brasília, a galera apoiou muito a opinião dele, apoiou muito ele e gritaram muitas coisas positivas pra ele. Ele até se emocionou, foi muito legal. Aí resta vamos ver quais serão as surpresas De Belo Horizonte, Rio, Curitiba O Robin tá fazendo um passeio no e Brasil por... E Porto e Alegre no... É em Porto Alegre, eu vou, hashtag eu vou Você vai, ó oh. uh, uh -huh.
0: E nesse bloco Em homenagem aos shows do Roger Waters Em solo brasileiro Nós voltamos ao álbum Is This The Life We Really Want E ouvimos Picture That Broken Bones E agora vamos curtir um pouquinho de Burn In A Gale É isso, meus caros ouvintes. Então, ao longo desse episódio a gente deu uma pincelada aí sobre a carreira do Roger Waters. Uh, e agora antes a gente encerrar, vamos aqui para o nosso bloco de indicações musicais, é, Dudes, Você quer começar?
1: Quero. É, quando esse quando esse podcast for ao ar, já vai ter saído lá no meu canal é, uma análise do clipe de The Last Refugee do Roger Waters. Que é um tema muito interessante. Ele aborda é, a questão dos refugiados, a questão das, das consequências das guerras, das, das situações polarizadas. E é um clipe muito triste, mas tempo muito bonito. É, sem spoilers. E além disso, essa música é muito maravilhosa. E essa é a minha indicação de hoje. É, vai lá no meu canal, ver o meu clipe, vê a minha, minha análise e escute The Last Refugee.
0: É isso, então, meus caros, vamos ficar agora com The Last Refugee, do Roger Waters.
3: Catch the sweet hover, the lips just apart. And when...
0: Jesse Crede, por favor, faça a sua recomendação
2: Eita Olha, eu fugi totalmente do tema <risos> Mas eu vou indicar uma música do Fleetwood Mac Que eu amo muito e eu acabei ouvindo ela ontem E ela fez eu morrer de amores de novo por Fleetwood Mac Que é uma banda dos anos 70 que eu adoro E tem a Steve Nicks que é uma cantora maravilhosa que eu amo de paixão é que ela tem a carreira solo e a carreira no Fleetwood Mac E uma das músicas que eu mais gosto Que ela tá envolvida É do álbum Rumors E é a música The Chain E o Rumors eu acabei conhecendo Por conta de um livro Que é aquele mil e um discos para se ouvir antes de morrer E é um livro que eu realmente quero comprar muito na minha vida ainda
0: É isso meus caras, então vamos ouvir agora The Chain do Fleetwood Mac Para pra encerrar, a minha indicação ela vai mais ou menos no tema, porque, como eu falei, eu não sou nem um pouco conhecedor da obra do, do Roger Waters, vou passar a ser agora, depois desse podcast maravilhoso. Mas, uh, ultimamente eu tenho estudado bastante a obra do Black Sabbath, eu tenho transcrito algumas músicas do. do da, enfim, da, das primeiras fases do Black Sabbath, né? Atualmente eu tô, tô transcrevendo algumas músicas do, do Paranoid e tal. E já que hoje a gente falou sobre rock setentista e falamos sobre crítica social foda, uh, eu queria recomendar Ai. aqui uma música extremamente famosa, uma das músicas mais emblemáticas do Black Sabbath, uh, que é do álbum Paranoid, que é a War Pigs, né? Que é uma música que também critica, enfim, todo o contexto de, de Guerra Fria e tal. Uh, eu não, não lembro exatamente de quando que é esse álbum, mas é de algum ponto ali em meados dos anos 70. Enfim, também de alguma forma tá... Uh, inserido nesse contexto todo que a gente mencionou. Sobre, enfim, roqueiros britânicos falando mal do contexto da Guerra Fria. <risos> é, então vamos ouvir aí War Pigs do Black
3: Sabbath. Evil minds plot destruction:
0: É isso, meus caros. Então, antes a gente encerrar, Dudes, por favor, informe a todos as suas redes sociais.
1: Então, pessoal, quem quiser acompanhar o meu trabalho, youtube.com barra Maria Eduarda Michael, se escreve que nem Michael, tudo junto. Minhas redes sociais, twitter, arroba headbehavior, instagram arroba head.behavior e é nóis.
0: Boa. Jess Craig, como o pessoal pode te encontrar pelas, pelas internets da, das vidas?
1: Bom, pra
2: começar, vocês me encontram aqui Música Pra Viagem e é, eu estou planejando voltar com o canal de fone de ouvido assim que terminar a faculdade, faculdade ou seja, daqui a um meizinho aí. Então, é, podem ir lá no canal, se inscrevam no canal e também comentem o que vocês querem ver por lá. Além disso, a rede social que eu sou mais ativa no momento é o Instagram, jcapellini, ou se você me mandar um reply no Twitter, jcapellini. Eu também vou olhar. Então, essas são as formas de me encontrar. E você, Victor?
0: É isso, eu posso ser encontrado principalmente no Twitter, falando abobrinhas e desabafando sobre como o mundo tá horrível, no Victory Camilo. Uh, vocês também podem encontrar minhas postagens mais orientadas ao universo da música no Instagram uh, da Ilhos Produção Musical, que é a minha produtora, no @ilios.música. Vocês também podem entrar no site da Ilios Produção Musical para conhecer meu portfólio, meu serviço e tal, que é no www.ilios.com.br. Ilios se escreve I-L-Y-O-S. Uh... E Jéssica, como que o pessoal faz para entrar em contato com o nosso podcast?
2: Com o nosso querido podcast, a gente pode entrar em contato com vocês pelos comentários. Então, comentem nesse episódio, seus comentários serão respondidos pela nossa equipe, querida, maravilhosa. E também provavelmente serão lidos numa leitura de comentários futura. Além disso, tem o e-mail musicapviagem.com Não esqueçam de dar o hate 5. Ah, e eu não sei se o Vitor provavelmente falou na sessão de recadinhos lá na frente que vocês ouviram, mas esse episódio provavelmente já está no Spotify, ou seja, também estamos no Spotify é. agora.
1: É um luxo e poder, assim, que não dá para explicar. <risos>
0: É isso, meus caros. Então, nessa, nesse tom de alegria, de, de, de esses, nesse tom podcast moleque, podcast raiz, a gente vai encerrando. Ficamos por aqui e esperamos estar novamente com vocês muito em breve. Então, aguardem notícias nossas que logo mais estaremos de volta. É isso. Beijos e até a próxima.
2: Tchau! Falou!
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.